0: Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Espero que se encuentren bien en sus casas. Este, este día me tocó a mí traerles uh, la palabra. Gracias, uh, Pastor Rodrigo Bravo, por hacernos la invitación. Y antes de empezar, pues quisiera poner en, en, en oración esta, este servicio. Padre, bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre. Padre, en esta tarde, Señor, yo quiero clamar a ti, Señor, para que tu presencia esté, Señor aquí, Señor, en este momento. También que esté en, las, en los hogares de cada una de las personas que están uh, observando, que están viendo, Señor, este servicio. Aquellos que están escuchando a través de la radio, a través de del internet, Señor. Padre, te pedimos que tu bendición, que tu protección, que tu presencia, Señor, esté en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que Hables a nuestras vidas, que prepares nuestras mentes, prepara nuestros oídos, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, Señor, y que nos permita dar fruto, Señor, que dé un fruto al ciento por uno. Padre, te pido que unjas, Señor, mis labios, unge mi boca para que salgan de mí, de mí Señor, solo tus pensamientos, solo tus instrucciones, y, y no los míos, Padre. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Buenas tardes, hermanos. Entonces, damos la bienvenida aquí a Génesis y a Marianne que están aquí apoyándome en las, en las cámaras y en, en, la, en la cámara y en la computadora. Bueno, el, el nombre que le puse yo a la, a la, a la prédica, al servicio, le puse yo como nombre, Vidas sin Levadura. Vemos a uh, la... Levadura fue un símbolo que Dios utilizó desde en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, y tiene un significado importante que debemos de conocer, que debemos de entender. El, en la, si nos vamos al diccionario, es un agente de fermentación que se agrega a un líquido o a una masa. En este caso se agrega a la... Por ejemplo, si usted va a hacer un, hornear un pan, ¿cómo, ¿cómo se hornean los panes? Ustedes que saben, le tienen que echar, para que se infle, que tienen que usar? ¿Eh? Levadura. ¿Y qué hace la levadura en qué es lo que, cuál es la función de la levadura? Leudar, leudar, hace cuenta como una fermentación. Este, en el Antiguo Testamento el, se le adscribe un significado religioso. Permítanme, se, se, le, se le adscribe un significado religioso en la fiesta de los panes sin levadura, de los hebreos. Esta fiesta se observa durante los siete días subsiguientes a la Pascua, cuando solo se puede comer pan sin levadura. Y, esta historia, y esto lo podemos leer en Éxodos 12, del 14 al 20. Tuvo el propósito de conmemorar la huida de los israelitas de Egipto. Entonces, hubo un simbolismo, hubo, o sea, fue un propósito para que el pueblo de Israel supiera que no debía de llevar Cosas que les, que lo, que les recordara a, a, a lo que ellos a donde estaban viviendo en Egipto. Y Pablo habla de la levadura en una forma figurada para describir el pecado y la maldad. Eh, hoy en día podemos ver que hay iglesias ah, muy permisivas en cuanto al pecado. o lo que normalmente el Señor, Dios. Le llama pecado. Este, hace, hace un año estuvimos de, de, de viaje, fuimos a, a, a Canadá. Y a mí me sorprendió ver cómo había una iglesia que tenía un banner un banner donde decía que era una iglesia abierta al, al, movimiento, a, al movimiento gay, pues al, al LG, al el, el movimiento del, del lesbianismo y del gay. Pero... Decía que estaba abierta al estilo de vida de ellos O sea, una iglesia donde no se les iba a, a, a predicar que tenían que cambiar Entonces, y eso lo estamos viendo muy, muy, muy seguido Lo estamos viendo más y más en, en la vida, en nuestra vida, en este momento este, En diferentes lugares, en diferentes iglesias este, Lo que le llaman una iglesia open mind o una iglesia que, que permite, este que te va a permitir, una sociedad que te está permitiendo hacer lo que tú quieres porque a ti te gusta. Ya no importa si está bien o está mal, ya no importa si hay uh, si va en contra de la naturaleza, ya no importa eso. O sea, eso a eso nos, está, nos están queriendo empujar tanto la sociedad y hay muchas iglesias que están cayendo precisamente en eso. Ahora, nuestro comportamiento ante las personas que están en pecado y que no quieren arrepentirse o no quieren cambiar su forma de ser, no debe de ser ignorado en las iglesias. Muchas veces cuando hay una, un, una persona que está haciendo las cosas mal, que es, es obvio que están cayendo en pecado, que es obvio que están teniendo una actitud errónea delante de la congregación o delante de los que están aquí, de, de los uh, servidores, pues tiene que, no nomás, no es una, tiene que llamársele la atención, pero no es algo que nomás el pastor tiene que hacer. Yo creo que tanto usted como yo, como cada uno de los congregantes de una congregación, estamos habilitados para reconocer cuando hay un pecado en una persona y estamos habilitados para pedirle a esa persona que cambie su forma de ser no porque tenga un, un título de, de este servidor o un título de, este, de, de, de lo que sea y, y tú miras que hay algo mal en él, pues tienes que, de, de cierto modo nosotros como cristianos, nosotros como personas tenemos que llamar y, y no reprenderles, simplemente decirles hey, lo que estás haciendo está mal, eso es una de las cosas que nosotros como como, como parte de la iglesia tenemos que hacer. Debemos de, de tener las malas actitudes y pedirle a las personas, si es necesario, que cambien. En Primera de Corintios 5 del 6 al 8, dice, Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que es, ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Ahora, quiero llevarle un poquito a, a ver lo que estaba sucediendo en Corintios. Si nosotros nos vamos desde el, desde el Corintios 5, del 1 en adelante, habla de cuando había una persona que estaba en pecado y que, de cierto modo, la iglesia de Corintios estaba aceptando, o no aceptando, sino permitiendo esa situación, donde estaban permitiendo que ese pecado este, estuviera entre en medio de ellos. La carta la escribe Pablo, y, y, y no, no con un destinatario a la persona que está pecando, sino a la iglesia. A todos los que, a los que formaban parte de la, de la iglesia. Y de cierto modo, a Pablo les, les reprende y llama la atención, les dice hey Entre ustedes hay una persona que, es, que está fornicando, que está teniendo relaciones con la madrastra y ustedes lo están permitiendo. Entonces... ¿Cómo es posible que dentro de una iglesia hubiera ese tipo de pecado? Un pecado que, que dice que, que es vergonzoso nombrarlo aún en los gentiles. Entonces, ¿pero cómo es posible que la iglesia permitiera que eso estuviera dentro de ellos? Y que no se le llamara la atención. Entonces, Pablo escribe esta carta eh, dándole instrucciones. Y Pablo no estaba cerca, estaba... Creo que en uno de los comentarios leí que él escribió la carta desde Éfesos. Entonces, no, no, no estaba, digamos, él, él se sabía hasta donde Pablo estaba lo que estaba pasando en Corintios. Ahora dice el versículo 7, estoy leyendo la nueva traducción viviente, eh, primera de Corintios 5. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada, sin levadura que es lo que realmente son Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros por lo tanto celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad y esto es una de las cosas que debe de reinar en la iglesia debe de reinar el, el, la sinceridad la verdad y y, y hay una de las cosas que nosotros debemos de hacer como congregantes, como cristianos, es quitar la levadura, aquellas cosas que están uh, estorbando la obra de Dios. En, en, no, no más, ahora, eso es a nivel congregación, pero por ejemplo, ¿qué cosas están estorbando? Vamos a, a irnos un poquito más cercano a nivel familia. ¿Qué cosas ves tú si eres una parte de tu familia? Tú eres parte de la familia. Y si tú miras que alguien en tu familia está cayendo en pecado, no deberías tú decirle, hey, eso que estás haciendo está mal. Y no porque sea tu papá, no porque sea tu mamá, no porque sea tu hija, no porque sea tu hermano o tu hermana o tu hijo. No vas a decirle. Claro, tú como un integrante de esa familia, tú tienes que, tener la capacidad para poder hablar con, con las personas y decirles, hey, lo que estás haciendo está mal. Necesitamos quitar la levadura, todo aquello que nos está arrastrando, todo aquello que, que va a contaminar esa, esa relación como familia, como, como congregación en tu trabajo. Ahora, no nomás nos dejemos en ese a, a ese, a ese límite. Vámonos ahora a nuestros... Persona, ¿qué cosas hay en ti que te están haciendo caer en pecado? ¿Qué, ¿Qué tipo de levadura hay en ti? ¿Qué tipo de levadura hay en mí que está haciendo, que me está arrastrando a caer en pecado? Ahora, una de las cosas que debemos de tener es, es el, el discernimiento. Poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué cosas hay que tú conoces que están mal en tu vida y que necesitas cambiar? Pablo escribió, les decía yo que Pablo había escrito esta carta a los corintios y Corintios era una iglesia formada por lo que en aquel tiempo se llamaban o se les decía paganos o personas que eran fuera del, del núcleo de los judíos era una ciudad muy importante la ciudad estaba llena de idolatría y otras tantas prácticas reprochables pero fíjense, Pablo dice aún lo que está pasando ahí es vergonzoso mencionarlo en los, en los gentiles Pablo Pablo le, le habla a los corintios porque dentro de la iglesia existía un tipo de permis, permisidad ante el pecado. O sea, como que la iglesia no se molestaba cuando sus, sus congregantes estaban, estaban pecando. La carta no tenía un destinatario específico, no era para el pecador que está, está cometiendo el pecado, no. Era para la iglesia, era, era una exhortación a no permitir el pecado porque podría arrastrar la iglesia. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que pasa? Cuando, cuando, el, cuando tú usas esa, esa fermentación y ustedes que han cocinado pasteles, a ver cuando ustedes usan esa levadura y se la echan a la masa, pueden ustedes quitarla. Una vez que entra, se mezcla y se leuda toda la masa. Pues el pecado es de cierta manera igual. El pecado entra a tu vida se mezcla con todo lo que tienes y, te, y, te, y ya, no, ya no tienes el sentido de, de discernimiento. ¿Por qué? Porque ya, digamos, en la sociedad está pasando algo muy similar a esto. ¿Qué está pasando? Están moviendo las cosas que no son permitidas, las cosas que son antinaturales, a que las quiéramos adoptar como algo natural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué quiere hacer la sociedad? Permitir que tus hijos que tus hijos a la edad de cuatro o de ocho años estén decidiendo por sí mismos en su sexualidad. Eso no es, eso no es natural, eso no es permisivo, eso, eso debe de ser una, una, algo que debemos de reprochar como sociedad. Jesús también usó la levadura como un símbolo de mala enseñanza y la hipocresía de los fariseos y los saduceos. En Mateo 16, del 5 al 6, leyendo la nueva traducción viviente, dice, más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les dijo Jesús, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Y después de este versículo, usted si lee este versículo, si lee el contexto de este versículo, habla de que los, los uh, discípulos pensaban que Jesús estaba hablando del, del pan, que estaba hablando de la... porque se les había olvidado llevar el pan para darle de comer a la gente. Entonces Jesús les dice, hey, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de las actitudes que hay en los fariseos y en los saduceos. Ahora, ¿qué actitudes había en los fariseos que Jesús reprochaba, que Jesús les advirtió a sus discípulos que tuvieran cuidado? Y era algo de lo que el, Jesús quería que se cuidaran, que no cayeran en eso, que no cayeran en, esa, en ese tipo de, act de actitudes. Aunque Jesús tuvo amistad con algunos fariseos, en, gener en general desaprobó sus prácticas. Ellos, por su parte, lo acosaron y conspiraron para matarlo. Jesús hizo énfasis en el amor como un significado y cumplimiento de los requisitos de la ley. Y eso lo podemos ver en Mateo 22, 34, 40. Ahora, Jesús enseñaba una justicia superior a la de los fariseos. Mientras que los fariseos veían la ley como un código suficiente en sí mismo. Entonces los fariseos decían, yo sigo la ley y yo no necesito, bueno, llegaron al punto de, 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 de um, conspirar para matar a Jesús, porque no, ellos no sentían que necesitaban a un salvador. Daban mayor importancia a la letra de la ley mientras pasaban por alto el principio y la intención de la ley. Jesús criticó el orgullo y ostentación en las oraciones, ayunos limosna, y, y limosnas de los fariseos. Y vemos cómo aún hoy en día vemos ese tipo de actitudes en, en, en personas y no nomás en, 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 nuestra, en la congregación. No estoy hablando de esta congregación, no estoy hablando de alguien específico. Simplemente hay actitudes en las personas que deben de ser quitadas, que son levadura, que te van a llevar a actuar de una manera errónea. Este dice aquí Jesús criticó el orgullo y la ostentación. ¿Usted conoce a alguna persona que sea orgullosa, sí o no? Creo que sí, verdad. Todos creo que todos conocemos a personas que son orgullosas o que o que piensan que son mejores que otras personas, que piensan que tienen, no sé, como que, bueno ahí lo voy a dejar, o que son uh, que hacen oraciones ostentosas para sentirse mejor que otras personas o que hacen ayunos y los y lo cantan a los cuatro vientos cuando se debe ser algo que es personal algo que es entre tú y Dios o personas que dan uh, apoyos a otras y lo cantan a los cuatro vientos cuando la palabra dice hey, que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha o lo que da tu mano derecha o algo pero bueno entonces conoce usted personas que sean así y aún dentro de la congregación entonces, nosotros debemos de tener la capacidad, debem, debemos de tener el discernimiento para ver esas actitudes. Y de una manera amable, de una manera cortés, de una manera este, sana, hablar con esas personas y decirles hey, O sea, esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que dice la palabra. La palabra dice que tú no debes de tener ese tipo de levadura en tu vida. No debes de tener ese tipo de actitudes en tu vida. Ahora, los fariseos imponían cargas que ellos mismos no podían llevar y el espí espíritu crítico y exclusivista en lugar de intereses amorosos. ¿Ha usted alguna vez escuchado uh, debes de ser de esta manera y la persona no es así? Debes de portarte bien, debes de ser amoroso con todos y te lo dicen hasta con, así regañándote. Tienes que ser amoroso con todos. <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo alguien te va a imponer una carga cuando ellos no pueden hacerlo. Entonces, sería un error que alguien viniera a decirte con un látigo que debes de amar a los, a, a los demás, ¿verdad? O, re, o regañándote. No, o sea, debe, debe el, el amor, el amor es una de las, bueno, es el, dice el, es, es, es lo principal en el cristianismo, debe ser lo principal. Entonces, um, cuando, no, cuando uno no sabe amar, cuando uno no, no no entiende el concepto, pues se queda, no puede llegar a, a, a enseñarle a los demás. Porque, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo aprenden tus hijos a amar a las demás personas? Pues con el ejemplo, ¿verdad? Pero si tú no puedes dar un ejemplo a tus hijos, si tú no puedes dar un ejemplo a tu cónyuge, si tú no le puedes dar un ejemplo a tus hermanos, entonces, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios está en tu vida? Si tú no puedes ser un ejemplo ante tus hermanos en Cristo del amor, pues difícilmente podrás ser ejemplo en tu casa. Difícilmente podrás decirle al Señor que lo amas cuando a los que están a tu lado no los puedes amar. Por eso Jesús llamó hipócritas y guías ciegos a los fariseos. Entonces, ese es un tipo de levadura que debemos de quitar de nuestras vidas, que debemos de de, de eliminar de nuestras vidas. Y Jesús advirtió contra la autojustificación de los fariseos, la atención a las ceremonias exteriores y el descuido de la verdad y la pureza internas, la inclinación a las cuestiones insignificantes mientras descuidaban asuntos más importantes de juicio, misericordia y fe. Recuerdan, hay, un, hay una parábola de la. Del, uh, había una persona que estaba tirada, tendida y, y llega un buen samaritano la, para, la palabra, parábola del buen samaritano que atiende a esa persona, pero antes de que él llegara pasaron, de o sea, cuenta que pasaron las personas que iban al, al servicio ¿no? y lo miraban y se, y se fueron de derecho y luego llega, llega otro y pasa por un lado de cuenta que llega el de la alabanza y pasa por un lado y se va de lejos y ni siquiera le pone atención a la persona que necesitaba ayuda y llega una persona que no tenía nada que ver que era un samaritano y él a, ayuda a la persona y va y paga y, y, y lo atiende, a, paga para que lo atiendan. Entonces, ese tipo de actitudes, nosotros como cristianos, pues debemos de, como les decía, tener muy desarrollado el, 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 esa actitud del amor hacia las demás personas. Entonces, es algo que debemos de trabajar y no, no digo que, que, digo, yo creo que a todos nos falta. Desarrollar esa, esa área en nuestras vidas. Ahora, hay una exhortación, uh, uh, exhortación contra las influencias corruptas. ¿Por qué? Porque muchas veces las actitudes de los demás uh, o las actitudes que nosotros adoptamos vienen por con quién nos estamos juntando. ¿Me están oyendo? ¿Sí me están oyendo? Muchas veces nuestras actitudes son una copia de con quién nos estamos juntando y hay veces que cuando uno se junta con una persona, hasta cambia la forma de hablar, hasta cambia ¿qué más cambia cuando uno se junta con otras, con otras personas? Marían y Génesis, ¿mande? la forma de vestir, ¿qué más? ¿Eh? actuar, la comporta... el comportamiento y, y, y cuando uno se junta y, y, y con un amigo y este amigo le habla mal a sus papás ¿qué va a pasar? pues en algún momento vas a querer hacer lo mismo entonces debemos de no dejarnos influenciar por la, las, las situaciones o las influencias corruptas. Josué 23, del 7 al 8, la nueva traducción viviente dice, asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos. No los sirvan ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. Entonces, esa, esa palabra dice, pues fue, fue específicamente para, los, para el pueblo de Israel. Pero hay cuenta que le hablan a Juan para que, o le hablan a Pedro para que Juan escuche, o le hablan a Pedro para que, para que Juan escuche. ¿Sí dije bien? Sí. Bueno, entonces está diciendo: hey, pongan atención, ustedes, tú eres cristiano, tú ya no perteneces al, al mundo. Todas las cosas que la sociedad está queriendo imponerle a tus hijos no pertenecen, no te pertenecen a ti. No las adoptes, las actitudes verdaderas, yo te las voy a dar, dice el Señor. No adoptes las cosas del mundo. Primera de Corintios, 15 del 32 al 34 dice, ¿Y qué valor hubo en la lucha contra fieras salvajes? Esa gente de Éfeso. Si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Ha escuchado usted alguna persona que te diga, es pura mentira. No creas en, 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 en las cosas de Dios. ¿Has escuchado alguna vez que le digan eso? A personas que se creen muy sabias, que se creen que saben todo, y te dicen, eso es pura mentira. Entonces, se apresuran, dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar, dice la palabra, versículo 33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Porque las malas compañías que dice, corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y está hablando a las personas que adoptan ese tipo de actitudes, que se corrompen por escuchar a estas, este tipo de personas. Entonces, ahora, muchas de estas actitudes... Estas actitudes de los fariseos, esas actitudes que van en contra o este tipo de levadura nos, nos lleva a que cuando tú presentas una ofrenda no sea aceptable a Dios. Muchas veces nosotros queremos um, ganarnos al Señor con una ofrenda, ¿no? Con, yendo, con, con un canto, con entonces queremos como, como pagar el pecado que hemos hecho, que hemos cometido. Pero ese tipo de cosas Dios no va a aceptar una ofrenda tuya, a menos de que estés reconciliado con Dios. Mateo 5, del 21 al 24, dice, ¿Han oído que nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio? Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Entonces, en, si lee usted este versículo, Vemos cómo Dios nos está advirtiendo ante una situación. Fíjense, Dios dice, si tú llevas una ofrenda ante el altar y alguien tiene algo contra ti. No está diciendo, si tú tienes algo contra, contra Marián, si tú tienes algo contra Génesis. No, si, si Génesis, si tú sabes que Génesis tiene algo contra ti, tú tienes que ir con ella y ponerte a cuentas reconciliarte, decir, hey, ¿sabes qué? Hice algo que te ofendió, discúlpame, aun cuando no sea tu problema. Y entonces sí, cuando, cuando te reconcilies con Dios, cuando tú reconcilies con esa persona y estás obedeciendo lo que Dios te está diciendo, entonces sí, ven y preséntate tu ofrenda a Dios. Algo difícil, difícil de, de hacer, pero son las cosas que nosotros debemos de cambiar para quitar esa levadura de nuestras vidas. Ahora, gloriarse de las ofrendas las hace inacepta, inaceptable. Amos 4, del 4 al 5, en la nueva traducción viviente, dice, Adelante, ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel. Continúen desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. Presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego, entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este tipo de cosas que a ustedes, israelitas, les encanta hacer, este tipo de cosas, este es el tipo de cosas que a ustedes, israelitas, les encanta hacer, dice el Señor Soberano. Entonces, lo que aquí el pueblo de Israel estaba haciendo es querer cumplir con dos amos, con dos dioses, o decir, tengo mis ídolos, quiero presentar una ofrenda, pero a la vez no dejo lo que tiene levadura en mi vida. No dejo aquello que el Señor me está diciendo, hey, deja de hacer eso. Hey, quita esto de tu vida. Quita el pecado de tu vida. Entonces, mantengo una vida de pecado con levadura y luego me quiero presentar al, al, ante el Señor y pedirle que me bendiga, pedirle que bendiga a mi familia, pedirle que... Pero por acá, por otro lado, estoy ofreciendo las cosas que a mí me gustan o las cosas que a la carne le gustan entonces no podemos, no podemos uh, presentarnos ante el Señor con ese tipo de levadura en nuestras vidas Mateo 23.23 23 dice ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Entonces, muchas veces hay personas que quieren tapar su pecado siendo ofrendando o siendo para el mundo buenas personas. Pero ante Dios, hagan cuenta que ante Dios estamos completamente al descubierto. Dios conoce absolutamente todo en nuestras vidas. Ahora, Dios conoce todas tus intenciones, conoce tus actitudes, conoce por qué estás haciendo las cosas, conoce cuál es tu intención antes de hacer las cosas. Entonces, a Dios no lo vamos a engañar. Podemos engañar a todas las personas, podemos engañarlos de que somos muy buenas personas, de que, de que somos muy buena onda, de que somos muy dadivosos, y por otro lado, estar cometiendo pecado, estar cometiendo cosas horribles, cosas, cosas digo, chisme. Este, ponga usted el nombre que usted quiera del pecado que usted quiera. Y, y querer hacernos como buenas personas delante de las otras personas, siendo dadivosos. Entonces, o venimos y traemos el diezmo y damos el diezmo, pero descuidamos el amor por los demás, descuidamos... Eh, la fe, o sea, no creemos que Dios vaya a sacarnos de un problema, descuidamos ese tipo de cosas, pero pensamos que somos buenos cristianos porque estamos de diezmando. Entonces, no nomás es sobre el diezmo, no nomás es el diezmo, no nomás es, es cuando nosotros nos hacemos cristianos, cuando quitamos toda la levadura de nuestras vidas, dejamos todo lo que se quedó en Egipto, en Egipto, todo ese viejo pasado, ese pasado se queda fuera de, 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 de tu vida y es como debe de ser. Nosotros no debemos de traer las cosas de Egipto, las cosas de tu vida pasada a que estén estropeando tu vida ahorita, tu relación con el Señor. Ahora veamos la levadura como un símbolo del reino de Dios. Ahora, hay una, hay una cosa que la levadura hace y Jesucristo en Mateo 13, 33, nueva traducción viviente, dice Jesús también usó la siguiente ilustración, el reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan, aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Permítame. Entonces dice aquí, la levadura impregnó toda la masa. Ese tipo, esa, eso es lo que debe ser un cristiano. Cuando un cristiano está expuesto donde no hay cristianos donde no hay otras personas que comparten esa visión nosotros debemos de ser como esa levadura debemos de con nuestras actitudes con nuestra forma de ser impregnar a todos los que están a tu alrededor Por, um, veamos uh, el, el Mateo, Mateo 5 del 13 al 16 ustedes son la sal de la tierra pero para qué sirve la sal si ha perdido su sabor pueden lograr que vuelva a ser salada la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto en una colina que no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, cuando Jesús se refería de que la, el reino de Dios es como la levadura, pues es, es ahora quiero, quiero separar dos cosas. Una es la levadura tenemos que sacarla de nuestra, de nuestra la levadura del pecado, la levadura, del, del, la, la levadura de los fariseos. Eso debemos de eliminarlo en nuestras vidas. Pero, pero, Así como la levadura, como dice, como el pecado entra, puede entrar a tu vida y puede contaminar todo. Ese tipo de acción es lo que nosotros como cristianos debemos de causar en las demás personas. que es? Que nosotros donde seamos puestos debemos de alumbrar, debemos ser luz, debemos de ser sal, debemos de ser como esa levadura, impregnar toda la masa, impregnar a aquellos que aún no conocen del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo diferentes, siendo diferentes a los demás. Proverbios 1, del 8 al 9, dice, Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Ahora, este es un tipo de influencia positiva que nosotros como cristianos debemos de llevar Aquí le está hablando a un hijo, diciéndole que tiene que prestar atención, que no, que no, que no tire por la borda cuando, cuando el padre lo corrige, que no descuide las instrucciones que se le dan, porque eso es lo que le va a coronar de, de gracia. Vemos en Proverbios 7, Mariano, Proverbios 7, del 1 al 4, dice, Hijo mío, sigue mis consejos atesora siempre mis mandatos obedece mis mandatos y vive guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos atalas a tus dedos como un recordatorio escríbelas en lo más profundo de tu corazón ama a la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia entonces ¿cómo tratas a tu hermana? así debes de tratar a la sabiduría ahora no se pongan a pelear con la sabiduría porque hay muchos que se pelean con sus hermanos, ¿verdad? No, está hablando de que, de que la sabiduría es algo que nosotros debemos de, de querer, debemos de guardar las instrucciones, así como cuidas tus ojos, dice, átalas a tus dedos como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Es algo que debemos de meter la sabiduría. Ahora, ¿cómo, cómo adquirimos la sabiduría? ¿Cómo adquirimos la sabiduría? Marian Nicole, digo, Marian y Génesis. <risa> bueno, definitivamente, a ver, vamos a leer... A proverbios 25:15 dice la paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos de qué estamos hablando cuando uno tiene situaciones difíciles pues no le queda más que tener paciencia y cuando uno hay, cuando estás teniendo una, una un, un problema qué pasa cuando tienes una una cuando estás enojado con alguien y le hablas fuerte qué pasa ¿Eh? qué pasa a ver qué crees que pasa pues te vas, a, te vas a topar con una pared, ¿verdad? Pero dice aquí, las palabras suaves pueden quebrar los huesos. Está refiriéndose a que cuando nosotros tenemos una situación difícil y utilizamos una forma de hablar suave con las personas, ¿qué crees que va a pasar? Pues aquello que está así tan duro, tan difícil, se va a ablandar. Y ahora, amados hermanos, Filipenses 4 al 8 dice, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes, dignas de alabanza. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, cuando nosotros quitamos toda la levadura que nos estorba, toda la levadura de nuestra vida, cuando quitamos la levadura de nuestros hogares, porque aún en tu casa puede haber situaciones, puede haber cosas que son Levadura que te están deteniendo De, de tener una, una relación íntima con el Señor Puede ser la televisión Puede ser el teléfono ¿Cuál es tu levadura? Que es aquello que te detiene De tener una relación con el Señor ¿Qué más puede ser? ¿Ustedes qué piensan que puede ser? ¿Mm? Muchas cosas ¿verdad? El Facebook El Snapchat ¿El qué? Las amistades Pueden ser muchas cosas Cuando nosotros logramos quitar Esa levadura de nuestras vidas Y en la congregación ¿Qué puede ser una levadura? Nuestras propias actitudes pueden ser la levadura. Pero cuando nosotros llegamos a concentrarnos en todo lo que es verdadero. Ahora, ¿qué es lo verdadero? La palabra de Dios es lo verdadero. Lo que Dios nos, la instrucción del Señor es lo verdadero. Es lo honorable, es lo justo, es lo puro, es lo bello, lo admirable. Y todo eso dice que es digno de alabanza. Entonces, Dios definitivamente conoce nuestras vidas. Conoce nuestro trasfondo, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras intenciones, aún mejor que nosotros mismos. Entonces, si tú quieres conocerte a ti mismo, si tú quieres saber cuáles son las cosas, cuáles son tus debilidades, ¿a quién deberías de acudir? A Dios. Si tú quieres saber qué cosas debes de cambiar, ¿a quién debemos de acudir? A Dios. Si quieres saber qué cosas debemos de mejorar, ¿a quién deberíamos de acudir? Y si queremos saber cómo afrontar los problemas, ¿a quién debemos de acudir? A Dios, a nuestro Señor. Salmo 139, 1 al 12 dice, Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. ¿Me ves? cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga Señor, vas delante, de, delante y detrás de mí pones tu mano de bendición sobre mi cabeza semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí es tan elevado que no puedo entenderlo, jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia y sigo Versículo 8. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, rodee que se conviertan en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante. Como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Y Proverbios 1, del 1 al 7 dice, Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito, quiero que pongan atención, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada, y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios te darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios. Y estas parábolas las las palabras y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios despreciar, desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, hermanos, cuando nosotros permitimos el, la levadura, cuando nosotros permitimos que la levadura sea parte de nuestra vida, caemos en ser necios, en ser faltos de sabiduría. Ahora, cuando, nos, cuando Dios nos revela con su conocimiento, cuando Dios nos revela qué cosas hay en nuestra vida que necesitamos cambiar, el beneficio no solo va a ser para ti. Ahora, ¿en qué te vas a beneficiar? Vas a tener un crecimiento espiritual, vas a tener la comunión con Dios. Y, y, y los beneficios que vimos en estos proverbios, sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento, todos esos son los beneficios que Dios te va a dar. En el momento en que tú decidas quitar la levadura de tu vida. Ahora, ¿quiénes más se benefician? Los que están a tu alrededor. Tu familia, tus hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes discernir que hay algo mal en una persona, tú puedes beneficiar a esa persona al decirle, hey, necesitas cambiar, necesitas ser diferente, necesitas actuar de otra manera. Nuestros hijos, para los que somos padres, y aún aquellos que no son padres todavía, pero van a tener hijos, nuestros hijos aprenden de nosotros cuando nosotros actuamos de una manera correcta es una enseñanza para nuestros hijos podemos ser ejemplos no nomás con nuestros hijos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos con nuestros compañero de trabajo con nuestra familia extendida y para nuestra iglesia habrá cuando nosotros aprendamos a entender a discernir a, 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 a hablarle a las personas con amor Simplemente habrá más unidad en, en, en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Habrá un crecimiento, un crecimiento, y un crecimiento como la palabra dice: el crecimiento de sabiduría, crecimiento de, de todo lo, de, de los. De, aún de las cosas que, que son secretas que el Señor quiere revelar, pero no podrá revelarlas si entre nosotros hay levadura. Entonces, hermano, esta Quiero pedirle al Señor que que quite toda la levadura que pueda haber entre nosotros, que quite toda la levadura, que nos revele a nosotros, que nos dé la sabiduría para quitar todo esto que nos estorba y que podamos entender, que podamos discernir y que podamos cambiar nuestras vidas. Padre, Padre, en esta tarde, Señor, yo quiero clamar a ti, Señor. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a obrar en nuestras vidas, que empiece a traer ese cambio, Señor, que necesitamos. Y yo creo que todos, Señor, todos necesitamos de ese cambio. Todos necesitamos dejar esa levadura que está estorbando nuestras vidas. Todos necesitamos limpiar, Señor, limpiar nuestras vidas. Y, y, y empezar a, a clamar, Señor, por una, por una sabiduría que venga de ti, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú derrames, Padre, tu presencia. Que derrames tu sabiduría. Que derrames ese temor hacia ti, Señor. En, en nuestras vidas. Que cuando el enemigo quiera venir, Señor, a hacer, a, a querer atacarnos, Señor, que tú, Padre, nos des la fortaleza que necesitamos, Padre. Pido, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas, Señor, que están escuchando, Señor. Pido, Señor, que tú derrames bendición en sus vidas, por cada familia representada, Señor. Que tu palabra, Señor, traiga... Fruto al ciento por uno, Señor Que no se quede nomás en nuestras mentes Que no se quede nomás como algo que escuchamos Sino que nos ayude, Señor A entender el verdadero significado, Señor De tu palabra Que nos ayude a entender la verdad Que debe de haber en nuestras vidas, Señor Padre, en el nombre de Cristo En tus manos, Señor Pongo a cada una de estas personas A cada una de estas familias, Señor Y en el nombre de Cristo las bendecimos, Padre Y clamamos por tu presencia, Señor En nuestras vidas en todo momento Señora, en el nombre de Cristo Jesús gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén, amén y amén hermano, pues espero que tenga una excelente tardes con su familia, que Dios le bendiga